0: Welkom bij de We Are Your Podcast. De enige podcast in Nederland die laat zien dat de fysieke transformatie niet zonder een mentale transformatie kan. In de komende 30 minuten nemen we jou mee in een nieuw inspirerend verhaal. Luister jij mee? Oké, okay, welkom weer bij een nieuwe aflevering We Are Your podcast, episode 18 vandaag alweer. En vandaag zitten we wel weer, eh, zoals gebruikelijk, Brian tegenover me.
1: Ja, terug. Oh, voorkeur was ik ook.
0: Oh ja, ja. Dat was was ik afwezig Klopt, ja. Maar 17 staat nog niet online. Dus, 17 staat uh, nog niet online, nee, ja. 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 In, ja. Dit was In ieder geval niet. op dit moment nog niet. Op dit moment niet, nee. Nee. Nee, dus vandaag episode 18. We gaan lekker hard. We gaan alweer naar de 18 achttiende aflevering. En vandaag gaan we het hebben over uh, begint met een K en eindigt op, uh, op een N, Brian. Kan jij het toevallig raden?
1: Nee, dat is, uh, dat is heel lastig. <laughs> ik heb geen idee. We
0: gaan het hebben over kunstknieën. <laughs> Nee, we gaan het vandaag hebben over koolhydraten. Koolhydraten. Want koolhydraten is, ja, iedereen kent natuurlijk al een beetje. Maar... Heeft er in ieder geval van gehoord? Ja. Kennen ze iets anders? Ja, Ja, zeker. Zeker. Kijk, de meeste mensen kennen hem, denken van, oké, dat zijn niet dikmakertjes. Ja. Maar vandaag gaan we wat dieper op in. Wat meer in detail, dat je ook wat meer te weten komt. Dat luisteraars meer te weten kunnen komen over koolhydraten. Wat het dan daadwerkelijk is wat ze doen, hoe ze worden opgenomen, noem dat maar op. Dus laten we daar eens mee beginnen ja, ik geef jou eerst het Brian, want volgens mij weet je daar ook wel iets over te vertellen.
1: Ja, ja kijk, je zegt uh, zelf al die dikmakertjes. Uh, misschien wel een misconceptie over koolhydraten, je hoort bijna wekelijks voorbij komen van ja, maar koolhydraten maken je toch dik? Dat is een beetje wat een volksmond uh, bekend staat. Um, dat is niet helemaal waar, het zijn niet zozeer de koolhydraten die je dik maken, maar een calorieoverschot zal je dik maken daarin. Um, Koolhydraten, ook wel beter bekend zijn, sommige als uh, suikers daarin. Um, kunnen eens, uh, al uitgaan dat 1 gram koolhydraten bevat uh, 4 kilocalorieën daarin. We hebben eiwitten, dat dus zijn ook 4 calo- uh, kilocalorieën per gram. De vetten zitten op 9, alcohol dan weer op 7. En de koolhydraten net als eiwitten inderdaad. Op 4 kilocalorieën um, per, gram. per gram koolhydraten die je binnenkrijgt. Um, en suikers is inderdaad wel... Niet het meest gezonde daarin, vooral een te of te grote hoeveelheden. Uh, omdat het ook uh, niet alleen zorgt voor bijvoorbeeld graadjes omdat dan hoor je natuurlijk wel veel cola drinken of iets anders dergelijks, niet goed voor je glazuur, voor je tanden niet goed. Ook heeft het wel een invloed op je gewichtspuname daarin qua suikers. Daar komen we later nog op terug. Uh, het zou ook nog zel, uh, zelfs zorgen dat het een versnelde veroudering daarin. Um, maar het suiker is niet alleen maar slecht, want we hebben het ook wel nodig. Het is namelijk ook gewoon een vorm van brandstof die ons lichaam nodig heeft. Uh, dus we kunnen niet zonder koolhydraten of zonder suikers leven. Um, maar om dat goed in beeld te brengen, is het misschien heel belangrijk om eerst ook uh, na te gaan kijken hoe zijn koolhydraten er nou uit en hoe zijn die nou opgebouwd daarin. Zou jij daar wat meer over kunnen vertellen, Jerry?
0: Ja, zeker, kan ik zeker vertellen. Uh, leuk dat je het vraagt. Dan moet je eigenlijk lachen, dan klopt het weer. Dat doe ik ook, maar je hoort mij nooit lachen. Nee, maar inderdaad, om daar scheikundig op in te haken en op uh, uh, moleculaire basis te kijken. We nou, beginnen eigenlijk onderaan, dat is eigenlijk een monosaccharide. Dus een suiker bestaat, uh, suiker bestaat eigenlijk uit één of meer monosacchariden. Dus dat is eigenlijk één molecuul van, van, de, van de suiker. Vandaar ook mono, mono staat natuurlijk voor één. Uh, en de saggeriet komt uit het Griekse woord en betekent eigenlijk uh, ook suiker. Uh, een monosaccharide bestaat ja, vooral uit ja, een zes of vijf hoekig, uh, hoekige ring. Als je dat eigenlijk zou uit willen tekenen uh, met een uh, van een koolstof uh, atoom, ja, dus een C-tje is dat vaak op papier. Uh, de bekendste vormen daarvan zijn eigenlijk glucose en fructose. En uh, fructose kennen we eigenlijk natuurlijk allemaal dat het, dat het in fruit zit. Uh, je kent ook glucose, is natuurlijk, uh, druifsuiker is ook zo'n vorm dat het heel snel in je bloed terechtkomt. Ja. Dit zijn eigenlijk ook de, de snelle suikers, omdat het, het is eigenlijk maar één molecuul suiker, om het zo maar te zeggen. Dus uh, dat wordt, kan snel worden opgebrand en dus kan het heel snel in je bloedbaan terechtkomen. Hè. Uh, maar dat laat je insuline natuurlijk ook heel snel stijgen. Komen we komen straks nog een stukje op terug. Tweede vorm die je dan hebt, zijn dan de disageride. En de disageride houdt dan eigenlijk in dat je twee... Uh, uh, Twee van die, van, die, van die moleculen bij elkaar hebt. Dus dan heb je monosacchariet is eigenlijk één. Disaccharide is eigenlijk twee. Uh, en die een bijvoorbeeld daarvan om het praktisch te maken voor onze, voor onze luisteraars, is, is sucrose. Uh, en dat, uh, dat is bijvoorbeeld tafelsuiker. Dus dat, dat lepeltje suiker, wat je dan ooit bij de ja, te, ja, of klontje suiker, in ieder geval wat je altijd misschien je, je vroeger of je vader of moeder, of misschien het zelf ook wel in het de, in de thee doet. Ja, dat is een vorm van sucrose en sucrose is dus een disaccharide en dat staat er dan voor als uh, monosaggerieten met elkaar gaan binden. Nou, als je dan nog een stapje doorgaat, uh, kunnen natuurlijk uh, uh, meerdere van die moleculen allemaal als een treintje achter elkaar gaan zitten. Nou, en als je dat voor elkaar krijgt, dus eigenlijk een beetje wagon na wagon om het zo maar heel praktisch uit te leggen aan de luisteraars, dan krijg je polysaggerieten. Daar is dan weer poly, voor meerdere staat dat natuurlijk, mono, die en poly. Uh, en dat uh, staat bekend voor meerdere van die moleculen achter elkaar. Nou, daarvan weer een voorbeeld is zetmeel. En dat zetmeel dat kennen we natuurlijk voornamelijk uit producten zoals rijst, zoals pasta, zoals aardappelen, brood en ga zo maar door. Dus dat zijn eigenlijk de vormen die we eigenlijk daarin kennen. Dus om dat te herhalen, dus mono dat is 1, Disacharide is twee en als je als treintjes achter elkaar al mag gaan zitten dan krijg je die polisaggeride uh, uh, zoals zetmeel. Uh, dat is heel kort door de bocht even uitgelegd ja, hoe dat dan precies is qua uh, scheikundige structuren. Uh, wanneer je dat eet tuurlijk heb je daarbij uh, de opname van de koolhydraten. Dat is belangrijk want die worden op een bepaalde manier opgenomen. En dat heeft gevolgen en voor je lichaam. En dat klinkt dan heel negatief, maar andere organen gaan natuurlijk meewerken om ervoor te zorgen dat we uiteindelijk zo'n koolhydraat die we dat werk eten, dus stel dat we een stukje brood eten, dat het uiteindelijk echt omgezet kan worden naar energie toe. Ja. En die opnames zijn natuurlijk heel erg belangrijk. En volgens mij kan jij er weer wat meer over vertellen. Daar kan ik alles over vertellen zelfs.
1: Ja. Kijk, belangrijk is het belangrijkste om meteen te weten voor het opname inderdaad, van um, koolhydraten is dat ons lichaam eigenlijk, um, onze darmen kunnen alleen maar monosachariden opnemen. Dus dat is een belangrijk iets, dat betekent, we hebben net inderdaad uitleggen wat het verschil is. Maar als je dus bijvoorbeeld brood en dergelijke eten, zijn polysaccharide die bestaan uit meerdere monosachariden. Uh, maar die kan ons lichaam, onze darmen kunnen die niet zomaar opnemen om daar energie van te maken, dan moeten ze eerst uh, gaan afbreken. Heel even denkbeeldig, we zeggen altijd, dat gebeurt aan de hand van enzymen. Enzymen zijn eigenlijk min of meer schaartjes die inderdaad polysaccharide gaan verknippen, waardoor het allemaal monosaccharide worden. En vanuit daaruit kan het inderdaad via de darmwand opgenomen eh, worden in je lichaam en getransporteerd worden naar inderdaad de plekken in het lichaam die het nodig hebben om te verbranden en inderdaad om beweging in de spieren daarin te krijgen.
0: Ja, en die enzymen, enzymen is ook, omdat het goed is, is een verzamelwoord voor ja, meerdere van die schaartjes, want ieder, ja, ja. iedere schaartje heeft eigenlijk zijn eigen naam. Bijvoorbeeld uh, amylase en uh, ga zo maar door. Dus de, daar gaan we vandaag niet dieper op in, maar wij zeggen als verzamelnaam in deze podcast even gewoon enzymen. enzymen. Ja. ja, zeker. Um,
1: eigenlijk begint het proces al een beetje daarin, uh, begint het in de mond en gaat het ook helemaal door uh, tot onze darmen. In een andere podcast hebben we het al over gehad, over de die spijsvertering daarin, hoe het uh, verwerkt wordt. Uh, binnen het lichaam, dus daar ja, kun je inderdaad uh, ook naar luisteren om daar nog dieper op in te gaan. Um, eenmaal als het uh, door de darmwand heen gaat, dus dat het inderdaad monosalgieten zijn geworden en het door de darm heen gaat, dan komt het in ons bloed terecht. Um, en daar wordt het inderdaad vervoerd en verbrand inderdaad, waardoor energie vrij komt en daarom de spieren beweging door kunnen maken. Daarvoor hebben we nog wel een andere stof door om dit verbrandingsproces uh, voor monosalgieten plaats te laten vinden en dat is insuline. Absoluut. Ook een belangrijk begrip daarin. Um, zonder insuline kunnen we namelijk deze moleculen uh, niet opnemen, de dus cellen. Um, en insuline bepaalt, we hebben het inderdaad ook wel met diabetes en alles, insuline een heel belangrijk begrip ook. Ja. Um, en dat is ook een heel belangrijk iets waar je me rekening mee moet houden bij het uh, voorbeeld van koolhydraten. Omdat je insuline onder controle wil houden en in ieder geval niet um, te grote pieken. Wilt gaan creëren in je insuline. Want dat zorgt er ook voor dat je diepe dalen krijgt. En dat zorgt er weer voor um, dat mensen honger kunnen ervaren of laag in energie terechtkomen daarin. Dan krijg je echt van die suikerkiks dan om ontstaan. Van dat je lichaam schreeuwt om nieuwe suikers, nieuwe uh, koolhydraten. Omdat je insulinepiek zo erg is geweest dat je ook in een enorm dal terecht komt.
0: Ja, je weet inderdaad, automatisch natuurlijk, als je iets gaat pieken, dan gaat het ook ja, heel hard zakken op een gegeven moment. Mm-hmm. En, het is een overlevingssysteem inderdaad, wat je zegt van ons lichaam. Het lichaam vindt het natuurlijk niet fijn om onder een bepaalde gemiddelde lijn uit te komen. Uh, omdat het dan een tekort heeft voor, voor mogelijk uh, uh, levensbelangen, belangenhebbende functies. En dus ja, zet het lichaam aan tot het eten weer van suiker. Want hij wil niet, om het zomaar te zeggen, in die, in die mini, mini-hypo te zitten. Nee. Hij wil zorgen dat je, dat je erboven komt. En mensen die bijvoorbeeld wel eens heel diep zijn gegaan met sporten... ...die zullen wel eens hebben gemerkt, dat zie je allemaal vlekjes... ...op een gegeven moment hoor je het duizelig, je bent een beetje weg te vallen. Uh, dan weet je, oké, okay, jouw lichaam heeft zoveel glucose opgebrand uit je bloed. Er zit zo weinig op dit moment in je bloed aan, aan suiker... Uh, waardoor je ver onder die lijn terechtkomt. Ja, en dat wil je natuurlijk voorkomen. Dus dan moet je inderdaad weer wat enige vorm van koolhydraten gaan eten.
1: Ja, um, en dat is nu niet de hele ketting. Um, want als inderdaad dan gaat de insuline gaat stijgen op het moment dat er inderdaad de verbranding van koolhydraten plaatsvindt. Um, en dat zorgt er ook weer dat het start met het aanmaken van het IGF, Dus de afkorting staat voor insulin-like growth factor. Uh, en dat voert de productie van eiwitten op, zowel in de spieren als in uh, andere weefsels binnen ons lichaam. Ja. Uh, Zou jij daarin um, het uh, gehele proces zo mooi op een rijtje kunnen zetten, Thierry?
0: Ja, ja ik denk dat het belangrijk is om mijn luisteraars daar een beter beeld te geven, anders klinkt het heel technisch en dan uh, maak het even praktisch in deze podcast. Nou, stel, het begint eigenlijk gewoon helemaal vooraan. Stel, je eet een suiker, suikerrijke maaltijd. Uh, dus stel dat jij een, een boterham eet met uh, met bijvoorbeeld. bijvoorbeeld, nou, dat is natuurlijk wel heel erg suikerrijk ja. aan, uh, aan maaltijd, maar dan is het ook een goed voorbeeld. Nou, dan krijg je dat binnen en wat Brian al zei, hoe, hoe dat proces daadwerkelijk gaat van, uh, van uh, in je mond tot slokdarm tot maag, ga zo maar door, dat hebben we in onze podcast gevroken van happen tot poepen. Dus als je dat een keer zou willen l- luisteren en weten hoe dat precies loopt, dat stukje voedsel, luister dan vooral die podcast even terug. Maar uiteindelijk komt het inderdaad helemaal, zoals Brian zegt, vanuit de polysaccharid, helemaal verknipt tot monosaccharid bij je darmen terecht. En daar gaat het door de darmwand heen. En die darmwand, daar stuurt hij hem doorheen en daar wordt hij je bloed in gebompt, om het zo maar te zeggen. Je gaat van tevoren natuurlijk eerst even door een, door een dubbelcheck in je lever en zo, maar uiteindelijk komt het in je bloed terecht. Als je, dus in dat geval om het zo maar te zeggen in technische termen, je glucose stijgt in je bloed, komt meer suiker in je bloed terecht. Nou, dat constateert je lichaam en je lichaam gaat erop reageren, want hij kan ook niet te veel suiker in zijn bloed krijgen. Als hij te veel suiker in zijn bloed krijgt, heb je ook een probleem, want dan ga je, krijg je verklevingen en dan krijg je bloedpropjes en alles in je, uh, in je bloedbanen en in je, in je, in je bloedvaatjes. En dan ja, dat kan levensbedreigend zijn, absoluut. En vandaar ook inderdaad wat jij straks zei dat insuline in combinatie met diabetes. Dat het heel belangrijk is. En uh, Dat is misschien ook wel leuk om er daar misschien een keer een podcast over te maken. Wat diabetes precies inhoudt en hoe je met diabetes kan sporten. Uh, wat het lichaam dan gaat doen. is Als je constateert dat er veel veel suiker in zijn bloed zit. En eigenlijk te veel. Dan gaat het lichaam. Gaat, uh, nou, überhaupt al als je constateert dat er, dat er uh, suiker in bloed zit. Gaat het lichaam gaat insuline produceren. Dat doet de alvleesklier. De alvleesklier die insuleert die, 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 die pros, uh, produceert, produceert ja, zo, zo klinkt, klopt het er helemaal. Uh, insuline, dat is een bepaald hormoon uit ons lichaam. En die insuline, die zorgt ervoor dat die suiker uit onze bloed kan worden gehaald. En dat het kan worden omgezet en gebruikt kan worden voor energie. Zodat we onze spieren kunnen laten bewegen en in beweging kunnen komen. Dus kunnen sporten, kunnen wandelen... Dus elke vorm van beweging die je op een dag doet, die komt voort uit het feit dat jij een bepaald uh, molecuul, of het nou suiker uh, of vet is of wat dan ook, opbrandt. En daarmee komt ATP vrij en die ATP, die energie gebruik je om te kunnen bewegen. Uh, wat Brian ook zei, op het moment inderdaad, dat, uh, dat de insuline uh, uh, de, de, het suiker uit het bloed haalt, nou, dan brandt dat eigenlijk op. Uh, en dat gaat gepaard dat de, uh, de insuline like growth factor, dus IGF noemen we dat in deze podcast, uh, ook zal stijgen. En dat betekent dat, er, dat een hogere productie van eiwitten op zowel in de spieren, wat Brian zei, in een tal van weefsels gaat. En dat klinkt in eerste instantie heel mooi. Want dat betekent dus als je meer suiker zou eten om heel kort op de bocht te zetten, dan ga je gespierder worden. Dat is eigenlijk een beetje wat, waar ja. het dan op neerkomt. heeft uh, een invloed erop, maar... Ja. Dat is inderdaad wat een beetje op neerkomt op dat moment. Daar zit ook een kern van waarheid zeker in. Alleen wat natuurlijk ook hetgeen is, en waar we ook al voor deze podcast hebben hebben over gehad, is uh, onder andere dat een een grote hoeveelheid en suiker ook je verouderingsproces versnelt. Dat betekent dat je gewoon sneller ouder wordt, dat je sneller aftakelt en dus ook eerder. Uh, tussen, een aantal planken, tussen een aantal planken ligt. De kans is groter. We kunnen het natuurlijk nooit verzekeren. Nee. nee. Dus helaas, we kunnen het niet voor je verzekeren. Maar <laughs> de, de kans is natuurlijk wel groter ja. uiteindelijk dat het, dat het zo loopt. Uh, ik was niet opgelet, maar het was een heel goed grapje. Maar. Ja, ik hoorde, maar... <laughs> um, Humor verschilt, hè? Humor verschilt. Ja, dat zou kunnen. Uh, dus wat ik al zei, dus die, 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 ja, onderzoek heeft gewoon ook aangetoond dat het een verhoogde en versnelde IGF gewoon daarvoor zorgt. Uh, heel praktisch wil je maken: je moet het eigenlijk gewoon zien als je een motortje van een kevertje uh, gaat vervangen door een uh, motor Ferrari. Dat, ja, dat is super leuk en dat gaat heel hard. Alleen dat vroeg of laat brengt dat helemaal uit elkaar. Dus het is een kleine quick fix. Uh, maar dan, uiteindelijk leidt dat vroeg of laat f- tot een bepaalde vernieling. Dus. Wat is daarbij ook een stukje de oplossing? En om niet te vergeten, want dat is misschien ook wel een belangrijk punt, is dat echt die grotere, Dat is ook gewoon wetenschappelijk onderzoek, dat het grote hoeveelheden suiker natuurlijk ook gewoon... veel meer een hogere kans uh, geeft op, op dingen zoals kanker en, en diabetes natuurlijk, waar we het straks al uh, over hebben gehad. Ja. Mensen die ontzettend veel suiker eten, die alvloekste klier, die raakt natuurlijk helemaal over... Uh, over zijn toeren en die moet zoveel insuline aanmaken op een gegeven moment vroeg of laat helemaal uitgeput, ja en dan krijg je met diabetes te maken. Uh, en het geheim, wat is dan daar het geheime stukje in? Eigenlijk heel simpel. Of heel simpel. Dat heeft te maken met een GI-waarde van het product. Daarmee kan je een beetje spelen, want dat betekent inderdaad dat jij kan reguleren, om zo maar te zeggen, hoe snel een bepaald, uh, hoe bepaalde uh, suikers je bloed in worden geschoten en worden verbruikt. Geschoten. Ja, geschoten. geschoten. Ja, net, uh, net hoe we het vertalen. Uh, ja. um, dus dat heeft met de GI-waarde te maken. En ik denk, mensen, nou, GI-waarde, wat, wat is het nou weer wat staat er nou eigenlijk voor? Ja, nou, volgens mij is dat weer een onderwerpje voor jou, Brian, wat je wat meer over kan vertellen dan. Zeker, de, dat is een onderwerp waar
1: mij zeer het hart gaat. Of wat ik me in ieder geval veel in verdiep altijd. En de GI-waarde is de Glykemische Index, staat het eigenlijk voor. Zoals Jerry al zei, geeft dat een beetje aan hoe snel. Um, de suiker opgenomen wordt inderdaad, uh, of afgegeven wordt in het bloed daarin um, waarbij het dus inderdaad van belang is oké, okay, wat voor effecten heeft dat suikers, we hebben al gezegd dat je uh, om het op te nemen, kunnen we alleen maar monosaccharide opnemen dat betekent dus hoe meer um, monosaccharide een product bevat hoe sneller het afgegeven kan worden in het bloed, omdat die niet verknipt hoeven te worden die kunnen gewoon zo rechtstreeks door naar het bloed uh, dus schiet je glucose in het bloed opeens heel hard omhoog. Insuline schiet heel hard omhoog. IgF schiet heel hard omhoog. Dat wil dus eigenlijk een beetje voorkomen. Daarom moeten we kijken naar producten met een lage um, GI waarde daarin. Dus inderdaad producten die juist uh, polysaccharide hebben. Die het lichaam inderdaad eerst moet verknippen. Die langzaam afgegeven worden in het bloed. Waardoor de glucose uh, in het bloed ook inderdaad niet opeens enorm stijgt. Ook de insuline niet een enorme piek gaat veroorzaken. Uh, en dat zorgt ook voor dat IGF inderdaad een lage piek krijgt. En daarom inderdaad, uh, dan moeten we even kijken een overzicht van okay, waar wat het nou lage gi en waar er nou hoge GI-waardes in. We hebben net eigenlijk al gezegd, um, bij de polysaccharide, dat producten zoals uh, bijvoorbeeld aardappelen, rijst, uh, brood en dergelijke, dat zijn natuurlijk veel polysaccharide, uh, de zetmeel inderdaad, uh, dus die worden langzamer afgegeten. Zit er zit daar ook nog wel verschil tussen, tussen bepaalde soorten rijst. Of aardappel of zoete aardappel, heel groot verschil. Ja. Um, ik heb hier in ons eigen boek, zijn een BTA boek, hebben we dat allemaal op een uh, volgorde gezet daarin. Dat kun je allemaal online zelf dat ook inderdaad. Als je opzoekt naar GI-waarde van bepaalde producten, kun je dat altijd inderdaad al terugvinden. Want als je bijvoorbeeld kijkt, uh, dan weet ik een aantal dingen ongeveer uit mijn hoofd daarin. Maar bijvoorbeeld naar rijst, als je kijkt naar witte rijst, dat heeft een GI-waarde van 70, dus dat is eigenlijk heel hoog. Witte rijst heeft best wel wat, ho- of, uh, wat monosaccharide erin zitten. Dus inderdaad minder complex daarin. Eigenlijk wil die zo laag mogelijk hebben. Als je dan kijkt naar andere varianten van rijst. Zoals quinoa. Ik laat het even onder rijst vallen. Of bijvoorbeeld uh, wilde rijst. Die zit op 35. Dus die zijn alweer de helft van de GI-waarde. Dus daar zullen wel veel minder hoge pieken in je bloed krijgen qua glucose. En daarom ook minder hoge insulinepieken En een veel betere... ...verdeling van je energie over langere tijd daarin. En dat is ook heel belangrijk bijvoorbeeld bij het... ...als je kijkt van oké, okay, waar ga ik nou die koolhydraten dan nuttigen... ...tijdens mijn voedingsschema of qua voeding. Je hoort natuurlijk heel vaak bijvoorbeeld... ...havenmout in de ochtend, dat dat heel goed is. Dat is namelijk omdat dat een hele lage GI-waarde heeft, havenmout. Dus dat zorgt inderdaad voor dat je wel veel suiker naar het koolhydraten erin zit. Dus je hebt veel in je lichaam, maar die worden langzaam de hele dag afgegeven waardoor je heel de dag door eigenlijk een energie eh, het toevoeg, behoudt van maar die je s ochtends hebt gegeten in ieder geval over een langere tijd en je voorkomt dat je inderdaad eh, die energie dalen en pieken gaat creëren vanwege de glucose en de insuline daarin. Dus dat is een heel belangrijk begrip om mee rekening te houden. Want hetzelfde, eh, bijvoorbeeld na het sporten, op het moment dat je heel intensief gesport hebt, dan wil je misschien wel snelle suikers hebben om dat weer heel even die boost te krijgen. Dus bijvoorbeeld dan ga je eerder toe weer naar uh, fructose en glucose, en dat moet je dus denken aan bijvoorbeeld dextro of bijvoorbeeld gewoon een stukje fruit, gewoon een banaan of iets. Dat zit dan weer sneller in, dus die kun je al bijvoorbeeld weer beter te, meteen naatsporten. Als je een kleine wil hebt, even een stuk fruit, zodat je weer energie weer snel toeneemt. En dat je niet na sporten op de bank gaat liggen, omdat je geen energie meer overhoudt daarin. En op die manier kun je inderdaad laten zo kijken en indelen, oké, okay, wat zijn nou echt uh, goede manieren? Hoeveel koolhydraten wil ik hebben op een dag en hoe kan ik die indelen, zodat ik inderdaad kom dat ik die pieken krijg, dat ik te veel suikerrush krijg... en te veel trek ga ervaren door de insuline pieken. Ik denk, je bent iets aan het doen. Um, en daar kun je dat inderdaad altijd naar terugkijken. Als je dan kijkt wat de hoogste GI-waarde heeft... Ik weet niet of je een idee hebt, Thierry. De hoogste GI-waarde? Uh, bier. Bier, precies. <laughs> Maltose, bier. Daar gaat uh, dus... ha, bier. Ja, daar gaat het dus ook heel veel mis. En dat is ook een van de redenen... Um... Um, waarom dat inderdaad zo werkt. omdat met de dus zeggen alcohol is slecht. Of ja, voornamelijk bier is dan misschien wel slecht. Maar maltose. Omdat het ook gewoon een hele hoge GI-waarde heeft. Dus er wordt gelijk aan je bloed aangeven Zorgt weer voor uh, hoge glucosewaarden Hoge insulinewaarde binnen je lichaam. En dat heeft er allerlei negatieve effecten. Zoals vaak ook gewoon trek en zin en vet hap en dergelijke. Wat er wel eens bij komt kijken. Um, dus dat zijn wel allemaal dingen waar je inderdaad rekening mee moet houden. Dus inderdaad. Oké, okay, ochtends willen we ervoor zorgen dat we... Uh, Polysaccharide binnenkrijgen, dat is voornamelijk volkoren producten. Dus niet wit brood, maar bruinbrood en dergelijke. Uh, en ook inderdaad minder witte pasta en bijvoorbeeld s'avonds meer inderdaad een volkoren pasta toe weg. Want dat zijn allerlei producten die gewoon uh, een lagere GI-waarde daarin hebben.
0: Ja. ja, duidelijk Thierry? Duidelijk, duidelijk. Was je yes, aan het opletten? Sir. Ja, ik was aan het ik was vol passie over andere luisteren. <laughs> Maar je hield het in een linker op, ja.
1: kijk, en daar is allemaal wel rekening mee moeten houden tijdens het voedingsschema. Um, omdat we ook um, er zijn een aantal, we moeten ook nog eens kijken naar de geraffineerde suikers. Um, omdat we daar inderdaad die moeten uh, vermijden daarin. Um, daar zijn een aantal simpele redenen voor. Um, voedingsallergieën voor of uh, de graf, geraffineerde. Suikers veroorzaken onder andere voedingsallergieën, uh, kunnen laten aandragen aan diverse soorten kanker, inderdaad heeft invloed
0: op. De triglyceride gehalte in bloedvroger. Ja, dat dat houdt eigenlijk gewoon in om het duidelijkste, of wat houdt het in? Vertel eens. Ja, jij weet dat (laughs) eigenlijk al mee, dat kan ik niet heel vertellen. Dat houdt eigenlijk gewoon inderdaad, dat, dat je die bloedpropjes en zo, die, ja. die verklevingen in je bloed, omdat er te veel suiker in zit. En dan, en dan krijg je van die, uh, van die verklevingen. Hè, en dat, dat blokkeert gewoon uh, ja, de bloedtoevoer in bepaalde aderen. Hè. En dat kan levensgevaarlijk zijn.
1: Ja, zeker. En daarnaast heeft het ook gewoon nog een negatief effect op ons immuunsysteem, die daardoor verminderd kan worden. Dus inderdaad ben je snel vatbaar voor bepaalde bacteriën, waardoor je sneller griep en dergelijke zou kunnen ervaren. Ja. Kijk, nou eigenlijk. Koolhydraten, kijk. ja, ik zeg heel vaak kijk, ik weet het, sorry. Um, we hebben eigenlijk alles een beetje rond koolhydraten uh, behandeld. En misschien is het nou ook wel even, omdat het natuurlijk een heel verhaal is, belangrijk om even uh, een conclusie eruit te trekken en even alles samen te vatten daarin.
0: Ja, ja laten we dat doen en laten we, want we lopen ook mooi weer aan tegen, tegen een half uurtje ongeveer van deze podcast. Mooi mooie uh, autoritje of uh, net wat, dat iedereen weer goed geïnformeerd is. Maar de inderdaad de conclusie en uh, terugkomend op het hele verhaal is natuurlijk belangrijk dat je moet beseffen dat suikers niet per definitie slecht zijn. Want ons lichaam heeft suiker ook gewoon nodig, net als dat we zuurstof nodig hebben. Dus je kunt ze niet helemaal vermijden. Dat is natuurlijk niet wat je moet doen. Nogmaals, onze rode bloedcellen en onze hersenen lopen voornamelijk op deze uh, brandstof. Dus je hebt ze daarvoor ook nodig. Je lichaam kan ook koolhydraten gewoon gebruiken als een, als een uh, energiebron door het opbranden natuurlijk van glucose, zodat er ATP vrijkomt. Um, en scheikundig gezien is het opgebouwd uit drie vormen. monosaccharide. Uh, weet je nog een uh, voorbeeld uh, van Brian, monosaccharide: Glucose en fructose. Precies, dus inderdaad een stukje fruit of iets. Je hebt daarin uh, de disaccharide. weet je daar nog het voorbeeld van? Sucrose. Sucrose. Tafeltje, uh, of, uh, uh, tafelsuiker. tafelsuiker inderdaad, lepeltje uh, suiker wat in je koffie gaat en uiteindelijk ook polysaccharide. Zetmeel. Zetmeel, ja zoals inderdaad brood, pasta en ga zo maar door. Uh, daarbij de opnames inderdaad dat uiteindelijk je koolhydraten wat Brian straks al zei kunnen alleen worden opgenomen als een monosaccharide. Dus als je een poly of een disaccharide eet wordt het helemaal afgebroken in je lichaam tot een monosaccharide en dan pas opgenomen in je darmen. Nou, dan wordt het je bloed, komt het in je bloed terecht. Je alvleesklier gaat insuline aanmaken om te zorgen dat, het, dat de suikers uit je bloed kan worden getrokken. Want te veel bloed betekent inderdaad kans op bloedpropjes, verklevingen levensgevaarlijk. Uh, uh, en als je te weinig van deze uh, vormen in je bloed hebt, dus te weinig glucose, dat betekent dat het lichaam natuurlijk aan gaat zetten om meer te gaan eten, zodat je niet in een hypo terechtkomt. Um, en dat kan bijvoorbeeld zijn als je echt fanatiek sport te weinig uh, hebt gegeten op voorhand. Uh, en dus te weinig glucose in je bloed hebt. En als je dan heel hard gaat knallen, ja, dan komt die zwaar onder de lijn terecht. Um, de, uh, we hebben inderdaad het treintje opgenoemd van hoe dat het daadwerkelijk gaat. Dat het ook meer, meer zorgt voor groei en ontwikkeling. Omdat het de IGF-productie verhoogt. Maar daarbij wij wel de kant nemen dat de literatuur ook laat zien dat het ook je veroudering versnelt. Um, en dat je dus rekening mee moet houden met de GI-waarde van een product. Dat kun je opzoeken, inderdaad, gewoon op internet wat het precies is en uh, wat, het, uh, uh, wat de GI waarde van een product is, zodat je ja. daar wel beter in kan kiezen. Um, ga er wel vanuit dat je niet zo zwart wilt neemt dat een hoge GI-waarde per definitie super slecht is of super goed en andersom. Maar dat je op de juiste moment, op de dag de juiste producten inzet. Zoals Brian ook zegt: als je fanatiek sport, dan heb je laag natuurlijk in glucose in je bloed zitten. Want dat heb je allemaal opgebrand voor energie. Dan is het natuurlijk tactisch om een stukje fruit of in een, geval een vorm van een monosaccharide te eten. Zodat je glucose weer wordt aangevuld. Zodat je weer helder bent, dat je weer vol energie zit. En dat je uh, uh, weer vooruit kan. Uh, Uiteindelijk conclusie daarop neer is natuurlijk gewoon belangrijk om te zorgen dat je zoveel mogelijk natuurlijke producten eet. Want die graffineerde suikers wat Brian ook al over had, dat zijn natuurlijk ook de suikers die je tegenwoordig heel vaak terugvindt. Natuurlijk in snoep, in chips, in energy drankjes, in in wat dan ook en alle troep die er op de markt tegenwoordig bestaat. Ga gewoon zoveel mogelijk inderdaad natuurlijk eten. Dus haal je suikerbronnen uit uh, dingen zoals fruit, uit dingen zoals zoete aardappel. Volkoren pasta. volkoren pasta,
1: volkoren brood, quinoa quinoa dergelijke, uh, havenmout of uh, granola is een andere vorm daarin.
0: Ja. ja, dus je kunt daarin je eigen, eigen keuzes uh, maken. Kies ook wat bij je past, want een heel... belangrijk daarbij ook inderdaad altijd te vertellen is dat je natuurlijk niet alles hoeft te vermijden. Je moet ook een beetje kunnen genieten van het leven. Maar dit is wel het tactische verhaal achter die koolhydraten. Uh, dus ben bewust van je productkeuze. En maak er juist een verhouding in. Zodat je ervoor zorgt dat ook de bloedsuikerspiegel zoveel mogelijk stabiel blijft. Dat die niet te veel in de pieken en dalen terecht komt. Want dan krijg je heel veel van die cravings. En dat je inderdaad echt van die suikerrijke maaltijden uh, per se wil gaan eten. Omdat die te laag zit. Maar te hoog pieken is ook niet goed. Wat ik al zei, de verkleving in je bloed loop je vroeg of laat een keer ook gevaar op. Dus chronisch te veel suiker eten zorgt voor verhoogde kans op kanker en heel veel mensen. En dat hebben sommigen misschien al ooit gemerkt. En misschien zit er ook een luisteraar tussen die dat heeft. Die uiteindelijk gewoon door een ongezonde lezer van veel suiker eten diabetes heeft opgelopen. Ja. Dat kan, dat kan. Uh, dus dat betekent inderdaad dat je daarom wel de juiste keuze moet maken om die bloedsuikerspiegel zo stabiel mogelijk te houden. Dat is de kunst achter het eten van koolhydraten. Groot verhaal, veel... Ik denk wel heel informatief voor alle luisteraars. Zeker,
1: zeer belangrijk.
0: Ja. Um, keer een keer de code draad ook in een andere dag licht gezet. Want ja. uh, iedereen kent natuurlijk de code draad, gewoon, uh, Oh, Dat slecht. zijn suikers. en dat. Uh, als de boeven. Ja, als de boeven. Dus we hebben ze nodig. Maar hou wel rekening met deze dingen allemaal. Uh, mochten er vragen zijn, dan kan je ons altijd nog een bericht sturen. Over bepaalde, uh, uh, met bepaalde vragen, misschien aan of opmerkingen. het kan allemaal. Stuur naar uh, info rclub uh, mocht je ook iets willen hebben wat je wilt bespreken. Dat je zegt, ik, we hebben een onderwerp waar ik wel iets meer over wil weten. Nou, dan laat het ons weten. Dan gaan we daar uh, een leuke podcast over maken in een van de aankomende weken. En voor nu zullen wij zeggen, abonneer op de podcast. Ring de bel. Dat is belangrijk. Ring de bel. Vanaf 1 juli, zeg ik dat goed. 1 ja, juli. Ja, dan zeg ik goed. Dat is op vrijdag. 1 juli gaat er weer een nieuwe... Uh, uh, Een nieuwe uh, lichting van start met We Are uh, The Game Changers. Het online programma waarin we uh, voeding en training weinig behandelen, maar puur die krachtige denkwijze om ervoor te zorgen dat jij je afvalsproces nu wel gaat winnen. Uh, Daar kan je ook meer informatie over opvragen of volg onze socials om dat te blijven volgen, hoe je daarvoor kan inschrijven. En... uh, dat was eigenlijk denk ik mijn aankondiging uh, of afkondiging uh, voor nu. Ja. Ik weet niet of jij nog iets wil zeggen voor jullie luisteraars. Nee, nee. ik hoef eigenlijk niks meer te zeggen. Nou, dan Alles wens ik. Hoop ik. Ja, zeker. Dan wensen we alle luisteraars een prettige dag. Prettige dag, ja. En uh, tot voor de week als we weer een nieuwe podcast hebben. Zeker. Hoi, hoi. Tot van de week. Bedankt voor het luisteren naar de We Are Your Podcast. In de volgende aflevering hebben we weer een inspirerend en waardevol gesprek voor jullie klaarstaan. Voeg deze podcast toe aan je favorieten en mis nooit meer een gesprek over mentale en fysieke transformatie.